0: Pessoal, ameaça e trabalho de parto pré-término, nós temos que pensar algumas coisas aí quando a gente pensa em quando a gente avalia um parto pré-término, menos do que 37 semanas. Nós temos que lembrar que o surfactante de 24 a 34 semanas, se essa pessoa entra Em trabalho de parto, nós temos que fazer útero-inibição com nifedipino, para poder segurar aí por 48 horas esse parto. E nesse meio tempo, nós vamos entrar com a maduração pulmonar, com beta metazona 12 miligramas, intramuscular, a cada 24 horas, duas, duas doses no total. Então, são 48 horas de tratamento, uma dose por dia, 12 miligramas intramuscular, a beta é de escolha. E a anifetipina é o medicamento que eles utilizam no Paraguai. Existem outros, a indometacina, o a atosiban, os beta-miméticos. <risos> Saúde. Mas enfim, então, se nós estamos diante de um parto pré-término com mais de 34 semanas, nós não precisamos preocupar com uma duração. Podemos preocupar com segurar um pouco mais esse parto com um útero, um útero inibidor, um tocolítico. Ok. Qual a diferença do, da ameaça para o parto pré-término? A ameaça de parto pré-término e o trabalho de parto pré-término. A ameaça é aquela que tem as contrações uterinas. As contrações uterinas são de duas em dez minutos, normal. Só que o que achou agada aí é que não dilata não ocorre uma dilatação cervical no máximo 2 centímetros e o borramento é menos de 50%. Enquanto o trabalho, de fato, ele já está com uma dilatação mais de 2 centímetros e mais de 50% de borração. Qual que é a conduta numa situação de ameaça? Vamos observar por 6 horas, controle periódico e depois fazer nova avaliação. Lembrando que o aborto, É aquela situação que se perde, esse, esse feto, antes das 20 a 22 semanas de gestação, pesando menos de 500 gramas. Bom, então, a gente tem que conhecer qual que é o útero inibidor. Nós utilizamos o nifedipino, né, que faz o tocolítico. E, para maduração, nós usamos a beta -metasona. Quais são as contraindicações para mim inibir o trabalho de parto pré-término, considerando o feto? Então, ele pode estar, ele pode ser pré-término, interessante a gente segurar, mas se existe morte fetal, se é incompatível com a vida, se está diante de uma coreaminionite, se está diante de uma pré-eclâmpsia severa ou eclâmpsia, e quais são as contraindicações para fazer esse tocolítico? É... No, no ponto de vista materno. Se a mãe está com uma taquicardia muito elevada, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória. Tudo isso vai contraindicar o tocolítico. Então, já falamos, é o nefetipino. Ok? É... Dando sequência sobre a maduração pulmonar, lembrando que é mais de 24, e até 34, ponto, 34 semanas, ponto, 6 dias. Uma observação sobre o medicamento, sobre o corticoide, é que você tem que fazer uma, um, é, um esquema só. Você só vai repetir o esquema depois de 7 dias do primeiro ciclo. E isso, se você achar importante, o indicado, o melhor indicação seria né, mais de 14 dias, né? é ó, gestações menores de 34 semanas, cujo primeiro ciclo se realizou há 14 dias. Mas pode ser realizado 7 dias depois. E o nifedipino, a recomendação dele é que não se recomenda mais de dois ciclos, então o máximo são dois ciclos de tocolítico. Sobre o neuroprotetor fetal, a pessoa, é, aquela, aquela é, situação em que se recomenda a, neo, a neuroproteção fetal é em pacientes mais de 24 semanas, assim como para a maduração, Só que dessa vez é menos de 32,6. Isso ainda é porque existe risco de convulsões. Então, você faz o sulfato de magnésio. E agora, sobre o paciente com sulfato de magnésio, é... você tem que monitorar esse paciente. Porque você tem que suspender esse sulfato se essa pessoa está com uma hipotensão houve uma queda da diastólica mais de 15 milímetros de mercúrio do que era o normal se a frequência cardíaca está menor do que 12 se o reflexo patelar está ausente ou se a diurese é menos de 100 ml em 4 horas e caso seja necessário o gluconato de cálcio é o antídoto e quando a gente não vai fazer sulfato de magnésio Pacientes com miastenia grave, DAV, insuficiência renal, insuficiência respiratória. Sobre a questão de a pessoa com história de parto prematuro, é interessante que se faça uma ecografia entre 16 e 24 semanas, é, né, ou seja... Para avaliar o quê? Para avaliar o colo cervical, o colo uterino. Se ele tiver menos de 25 milímetros antes de 24 semanas, está menos de 25 milímetros, existe um risco de parto pré-término. Aí tem algumas recomendações que a gente vai fazer, falar, mas a cerclagem né, é a recomendação. E por fim... Só para finalizar, uma, pessoa, uma grávida que chega com uma gestação de menos de 37 semanas, mais de 22 semanas ou, mais, ou menos de 37, ou seja, está diante dessa fase de pré termo todinha, está com atividade uterina mais de 12 centímetros de dilatação, duas frequências cardíacas, mais de duas atividades uterinas em 10 minutos, ou se está com uma dilatação cervical até 2 centímetros, borramento menos de, menos de 50%, ou até mesmo se a dilatação está maior, o borramento está maior, o que importa aqui agora é o seguinte, lembre-se, se está diante de uma ameaça ou de um trabalho de parto prematuro, pré-término, a primeira coisa que a gente vai fazer é o exame clínico, a especuloscopia e... Depois da especuloscopia, você pode fazer o tato vaginal. É interessante que faça a cristalografia e se ela está positiva, é positivo para a ruptura prematura de membranas ovulares. Na urina, se a urina deu infecção, sinais de infecção, é entrar com o protocolo de infecções da via urinária. Ok? Beleza. Então é isso que a gente tinha para <risos> falar desse danadinho aí.